0: In dieser Folge hatte ich Mark Merlin Wolf zu Gast. Wir haben über seine Zeit im bisherigen Simracing gesprochen. Wo kommt er her? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Ist schon sehr, sehr lange im Simracing unterwegs. Wie war der Schritt in Richtung iRacing? Wieso ist er mit dem ADAC verbandelt, beziehungsweise sein Team und warum heißt sein Team eigentlich wie er? Das sind alles Fragen und natürlich noch viel, viel mehr Themen, die wir in in diesem Podcast behandelt haben. Ich wünsche viel Spaß bei der neuen Racetalk-Folge und genießt es. Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Sim Racing und Motorsport. Dein Haus heute, Manuel Wendel. Dann starten wir doch direkt rein. Bei mir, ihr habt es eben gehört, der Marc Merlin Wolf. Bist tatsächlich äh, so komplett selten ausgesprochen, glaube ich. Oder Werden die, sprechen die Kommentatoren dich komplett aus? Sim Racing und erstmal grüße dich. Mann, starten wir hier holprig rein. <lacht> Hi Manuel. Und ja, äh ja, also ich werde wirklich
1: so gut wie gar nicht ausgesprochen, außer meine Mutter war damals sauer <lacht> auf mich und ich hätte Scheiße gebaut oder so. Nee, ich werde eigentlich Merlin genannt oder wie man mich auch kennt, der Hut. Ja, das ist so mein Synonym geworden und auf der Arbeit habe ich noch andere Spitznamen, aber das wäre jetzt schon direkt komplett aus dem Thema raus. <lacht> okay, aber warum der Hut? Ich, ich weiß, weiß nicht. Das das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ein Paradiesvogel. Also ne? alles, was die Leute so, so ein bisschen zum Lachen, zum Schmunzeln oder auch äh, vor dem Kopf stößt, ist so meine Welt. Ich weiß nicht warum. Ich habe <lacht> irgendwann mal beim HM so einen bescheuerten Hut gefunden, der war dunkler als die, die aktuelle Version. Also den Hut, den ich jetzt normalerweise jetzt trage, ist V2. Also die zweite Version. <lacht> okay. Die erste war halt schwarz, dunkel, also dunkler. Und mit mehr Blumen verseht. Und die ist
0: leider irgendwann ähm, auf einer Wildwasserbahn bei der Kieler Woche verstorben. Oh. Ist das so ein Anglerhut, den du auf eurer Webseite anhast? Ja, also man sieht den hauptsächlich ähm, bei mir auf dem
1: Twitch-Channel. So, Das sind so Hütchen. Man kann ja so Kanalpunkte machen oder so. Das sind halt mhm. die Hütchen. Den habe ich eigentlich so zu 90% auf sämtlichen Fotos auf. Und wenn ich irgendwie unterwegs bin, das ist halt so ein Markenzeichen. Und das ist <lacht> der ja, beste Magnet für die Sim-Expo. <lacht> ja. Man sieht das halt nicht halt und,
0: äh, und, ja. Ja. So, da haben wir schon mal ein Thema geklärt, der Hut. <lacht> das wusste ich auch nicht. Äh, bisschen holprig reingestartet. Normalerweise fangen wir ja mit der Frage an, äh, wer bist du? Erzähl ein bisschen über dich. Wie lange bist du im Sim-Racing? Ähm, Wer du bist, das haben wir gerade schon angerissen, aber du darfst gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Bist Teamchef, schon lange im Simracing unterwegs. Im iRacing haben wir im Vorgeplänkel herausgefunden seit 2018. Um, ja, wie kam es dazu und was war die Vorgeschichte? Ja, lass uns ein bisschen teilhaben an deiner Simracing-Zeit. Ja, ähm, ich fange
1: mal an aus der Zeiten, wo ich noch in Kiel gelebt habe. Da fing das alles so mit Gran Turismo an, Playstation 1, 2, war auch so ein Gran Turismo-Kind gewesen. Da ja, und dann immer zu Hause gezockt und die, der Drang nach mehr war immer da. Und die eigenen Freunde hatten dann irgendwann keine Lust mehr, weil sie immer ständig versägt worden sind. Deswegen habe ich dann irgendwann die, äh, das Kompetitive gesucht. Und bin dann damals auf die Xbox gewechselt zu Forza Motorsport. Und dann bin ich auch irgendwann nach einem kleinen Tritt online gegangen und habe so Communities gesucht und bin so bei jetzigen, sehr alten Freunden hängen geblieben. Das müsste 2006 gewesen sein, so um den Dreh rum. Und... Da haben wir so unter uns als kleine Gruppe. Da hatten wir uns dann irgendwann einen Namen überlegt. Die nannten sich dann Barrelheads. Die sind jetzt auch noch aktiv ähm, unter virtualracing.org fahren viel da in der FAC haben da das auch Asetto oder ist das ja genau Faktor. Asetto. Asetto mit ähm, mit paar Mods. Ja, da sind sie immer noch aktiv, da haben wir dann eigene Serien veranstaltet, Seat Leon Cupra Cup kann ich mich da noch erinnern, dann haben wir so Bastelabende gemacht und so weiter und uns immer versucht gegenseitig fertig zu machen. <lacht> so und irgendwann wurde Forza dann halt nicht mehr so toll und man wollte sich halt auch noch mal ein bisschen anderweitig mehr in das Sim Racing orientieren, dann hat man sich dann auch schon Lenkräder und Bases besorgt. Meine erste Wheelbase war das von, also ich bin immer ein Fanatec-Kind gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ich, Logitech mhm. habe ich nur mal ausprobiert. Okay. Und ich hatte da mir dann das Porsche GT2 Wheelbase besorgt. Ich weiß nicht, ob das einigen noch was sagt. Oh, bestimmt dem einen oder anderen ansonsten googeln. Ja. <lacht> Und die habe ich auch eine ganze Zeit lang getragen, bis sie dann irgendwann komplett auseinanderfiel. Also die hat auch schon einige Kilometer gesehen. Und dort sind wir denn von Forza mit ein paar Freunden aus dieser Gruppe zu der SSR gewechselt. Also Sim, Ra Sim Racing... Boah, jetzt komme ich nicht. SimSport ja. Racing heißen ja. die, genau. Das, ist echt das war auch eine größere Community, die hauptsächlich auf der Playstation aktiv war und alles auf Project Cars 1 und 2. Da sind auch noch einige gewesen, die jetzt auch im iRacing bekannt sind. Also da habe ich schon Bekanntschaften mit jetzt recht großen Größen gemacht. Und äh, ein, so zwei Namen fallen mir da jetzt ein, ähm, Belloff und der Patrick Hennen zum Beispiel. Und da sind bestimmt
0: noch ein paar mehr, die fallen mir jetzt aber nicht ein. Und da sind Patrick wir da. Henn. Kurz zur Info, Patrick Hennen, Teammanager von Adrenalin e-Motorsport. Also dem virtuellen Bereich von Adrenalin e Sport. Ja. Nur kurz, nur für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum Größe etc. Ich habe gerade noch den <lacht> Einwurf. Ja, und ähm, da haben wir dann bis zwei,
1: also bis Project Cast 2 ähm, diverse Serien gemacht, hauptsächlich so GT3-Serien. Habe sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann wollte man dann irgendwie mehr. Man hat sich dann auch, äh, also ich habe mich dann so ein bisschen nach einem Team orientiert, die anderen hatten dann irgendwann keine Lust mehr und dann ging so der Weg auseinander. Zwischen mir und dem Barrelheads-Jungs. Und ich bin den, dem damaligen Yellowbird-Motorsport-Team beigetreten. Und äh, ich wusste halt nicht, oder ich wusste zu der Zeit leider nicht, was das für ein absteigender Ast das war. Entschuldigung, wenn das jetzt so negativ rüberkommt, aber das war für mich halt so ein Einstieg. Und da habe ich relativ schnell die Teamleitung übernommen. Denn hier und da neue Leute an... Äh, dazugeholt ins Boot. Ein paar sind davon glücklicherweise immer noch jetzt bei Wolf Motorsports im Racing. Bin ich auch echt stolz, dass sie so langwierig
0: und so ausdauernd mich aushalten. Da müssen wir unbedingt gleich mal drüber sprechen, ähm, weil das ja auch nicht selbstverständlich ist. Aber fahr erst mal ein bisschen fort, bitte. Ja. Und ja, dann
1: irgendwann so gegen 2018 hatten wir denn überlegt, weil diese die Simulation dann irgendwann ausläuft, der Nachfolger sollte nicht mehr so simulationslastig werden und von der Konsole wollten wir da auch irgendwie weg und dann kam dieser große Wechsel. Einige sind dann später dazugekommen oder beziehungsweise nachgerückt zu iRacing und 2018 war dann auch der große Knall, was mit dem damaligen Teaminhaber war, weil ich hatte die ganze Arbeit und der Teaminhaber hatte dann irgendwie nichts mehr zu tun. War halt ein dummes Missverständnis, wenn man jetzt so Jahre später drüber nachdenkt. Und da äh, sind wir dann auseinandergegangen und da wurde dann Wolf Motorsport Sim Racing gegründet. Lustige Anekdote dabei. Der Name ist daher entstanden: Ja, du bist ja der
0: Teamchef, also ist das dein Name. Ja, das was? war jetzt <lacht> nämlich auch ein Thema, was ich <lacht> auf der Agenda hatte. Warum. Dein Name, und das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man im Simracing den Nachname eines ja, Teammitgliedes, nennen wir es mal so, oder des Teammanagers dann einfach hat, sondern man nimmt ja meistens eher einen neutralen Namen. Deshalb haben wir das dann auch geklärt. Danke dir. Ja, gern. <lacht> <lacht> ähm, ja, und seit 2018 sind
1: wir mehr, mal weniger in iRacing vertreten. Es kamen immer so ein paar Leute dazu, wieder ab. Und ich bin immer so der Natur gewesen, äh, wandernde Leute soll man nicht aufhalten. Na? Bestes Beispiel, zum Beispiel Conor der war eine kurze Zeit bei uns, hat einen riesigen Sprung gemacht. Ja. Und ist jetzt auch einer der oh, ich weiß jetzt nicht, Top 100 Leuten oder so, also er ist saustark von meiner Warte aus und er hat halt seinen Weg über Wolf Motorsport gemacht, was mich schon wieder ein bisschen stolz macht und er immer noch regelmäßig auf dem Discord vorbeikommt.
0: Ja. ja. Und das ist ein ganz interessantes Thema, das hatte ich ja auch schon gesagt, als ich mit dir ein bisschen gesprochen habe und gesagt habe, ich würde dich gerne einladen zum Podcast und eine Folge hier mit dir aufnehmen. Gerade dieses Thema lange dabei sein und dann auch die Leute halten und dieses gute Klima pflegen. Ich denke, du hast es ja auch schon oft mitbekommen, Simracing-Teams kommen und gehen etc. Was ist da dein, dein Trick? Du hast eben schon gesagt, die, äh, Leute, die gehen wollen, natürlich gehen lassen, aber man braucht ja auch Leute, die in einem Team fahren. Hast du da eine Formel? Kannst du da irgendwas mitgeben für jemanden, der gerade vielleicht anfängt, ein Team zu gründen, für jemanden, der oder für Teammanager, die gerade ein bisschen strugglen oder, ja, was, 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 was ist dein Geheimrezept?
1: Mein Geheimrezept, wenn man das so nennen kann, ist eigentlich so die Lockerheit, würde ich sagen. Weil wir sind, oder ich sehe mich da sehr realistisch, ich bin Definitiv nicht in der Lage, jetzt hier zu sagen, so wir wollen ja an die Spitze. Es ist natürlich immer das Ziel, wie bei jedem Rennen irgendwo vorne dabei zu sein. Ne? Also man fährt ja nicht umsonst Rennen. Aber so als Team an sich, jetzt ähm, die oberen Leute herauszufordern, fände ich jetzt auch schon ein bisschen zu weit hergeholt, weil dafür ist unsere Leistung zu schlecht natürlich möchte man da irgendwie hinkommen, aber da bin ich lieber realistisch und sagst so, Hauptsache wir haben erstmal Spaß, das liegt immer so im Vordergrund und wir müssen Bock haben. Na so unter den Fahrern unter sich, wenn man jetzt zum Beispiel in iRacing so Special Events sieht, dass man denn da sagt so, wer hat Bock? Na, und dann sortiert man sich so und dann ist man gemeinsam daran, das Event bestmöglich abzuschließen. So, ich kann da mehr auch irgendwie nicht zu sagen, weil es funktioniert irgendwie und äh, bin auch sehr froh, dass das so funktioniert. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, so was unser Einstellungskriterium ist. Wir haben halt einfach so eine Eingewöhnungszeit, das kommt, weil das geht eigentlich nicht auf die persönliche Leistung des Fahrers an, es geht eigentlich wirklich hauptsächlich darum, man lernt sich kennen. Na, so eine Eingewöhnungsphase, viele würden das jetzt Probezeit nennen, für mich ist das halt einfach so eine Eingewöhnungsphase, wo man sich kennenlernt, sich beschnuppern kann und dann irgendwann auch dumme Witze übereinander reißen kann oder so. Und das nicht gleich persönlich nimmt, sondern dass das irgendwie so, als ob man mit einem Arbeitskollegen arbeitet oder sowas. Da haut man sich ja auch ständig dumme Sprüche um die Ohren. Sowas versuche ich immer zu pflegen. Und ich glaube, das mhm. ist so die Quintessenz. Also
0: wirkliches Miteinander ist das A und O nicht die Leistung im Vordergrund, sondern wirklich das Miteinander, hey, das ist unsere Freizeit, lasst uns erstmal gemeinsam Spaß haben, der Erfolg kommt dann von ganz alleine. Verstehe ich das so in die Richtung richtig? Genau. Ja, so, es das ist, das ist ein gutes Rezept, wie ich finde. Es ist ein entspanntes Rezept. Ne? Hier und da
1: gibt es trotzdem immer so Konfliktbereiche, wenn andere das Thema oder das Event äh, ernster nehmen als andere und die anderen dann immer nicht erreichbar sind oder eher so Larifari die Sache angehen, dann ist es da auch wieder schwierig zu kommunizieren. Also es hat eine bittere Pille. Ne? Also... Ich glaube, jeder Teamleiter wird mir beipflichten. So eine Teamführung oder Teamleitung ist definitiv nicht einfach. Und jeder wird da wahrscheinlich irgendwo sein, sein System haben, um so ein F Team erfolgreich zu führen. Also es gibt einige, die jetzt gekommen und gegangen sind in meiner Zeit, sicher. Aber die hatten auch bestimmt ihren Spaß, ihren Erfolg gehabt, und man weiß auch nie immer so hundertprozentig die Hintergründe, weswegen. Und deswegen bin ich trotzdem sehr, sehr stolz und froh, dass mein Team schon lange dabei ist und auch in dem Sinne
0: auch schon einen Namen hat. Auf jeden Fall. Habt ihr auch eine ein, eine Session oder ein Meeting? das kenne ich noch von dem einen oder anderen Team, man sagt, hey, wir setzen uns zusammen und dann sprechen wir halt auch mal miteinander. Klären Dinge, die vielleicht jetzt angefallen sind? Oder ist es dann wirklich eher im 1 zu 1, am Abend, spontan? Da baue ich aus. Also wir
1: haben schon in dem Sinne Besprechung. Ne? Also wenn viel auf der Agenda liegt, ne, so Jahreswechsel zum Beispiel oder wenn diverse Rennserien, wir fahren ja viele private Rennserien mit, wo ich sehr, sehr viel Spaß dran habe und auch echt diese riesige Community in iRacing Liebe für, muss ich ehrlich sagen. Und da staut sich dann halt irgendwas auf, was man nicht so unter vier Augen regeln muss, sondern auch unter dem gesamten Team. Und dann muss man halt ab und zu mal so Besprechungen anhauen. ne Die meisten Sachen sind auch nicht umsonst. Da muss man die Bezahlung regeln zum Beispiel. Ne? Weil die äh, Serien sind natürlich nicht umsonst. Da setzen sich immerhin Leute für hin und machen ihre Arbeit, dass wir Spaß haben. Was ich immer stark honoriere. Ne? Alle von virtualracing.org, von Simracing Deutschland. Und wie sie alle heißen, Entschuldigung, wenn ich nicht alle aufnehmen kann, aber. es geht gar nicht. <lacht> es ist so krass viel geworden, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, es ist Wahnsinn, wo man inzwischen überall mitfahren kann. Und es gibt so viel, auch was nicht nur GT3 geht. Wir fahren äh, vorzugsweise immer GT3. Versuchen hier und da uns auch immer bei anderen Fahrzeugklassen äh, zu probieren. Aber es wird immer auf dem GT3 bleiben, aber es gibt halt so viele Formelserien und so weiter. Man muss halt einfach nur mal gucken. Im Forum von iRacing gibt es auch so viele Sachen oder in diesen League-Managern. Das ist total
0: abgefahren. Ja, ganz äh, gutes Thema eigentlich, was du gerade angestoßen hast mit den verschiedenen Ligen, mit diesem privaten Ligen, mit den Kosten etc., wir haben, oder unser erster Kontakt war ja bei Simracing Deutschland, damals noch ein eingetragener Verein. Mittlerweile ist es ja eine Marke des ADAC. Also wird vom ADAC betrieben, weil der Verein damals nicht mehr in der Lage war, das eigenständig weiterzuführen. Ja, ist ja logisch, als Verein brauchst du einen Vorstand, einen Schatzmeister etc. Und das war damals, wir waren das 2017, 2018 auch in dem Dreh 2019? Irgendwie so in dem Dreh Ich glaube 2019. 2019. Ja, genau. Ja, 2018 habe hab ich noch gemacht. Und dann 2019 äh, war es, also war schon auf der Kippe, logischerweise. Es hat sich immer wieder jemand gefunden. Und 2019 ging es dann über. Ich glaube nach der Expo 2.18 Oder da wurde es dann ähm, fix gemacht. Ja, und zumindest, die sind ja noch sehr, sehr aktiv, machen mittlerweile auch sehr viel. Und da seid ihr auch unterwegs in diversen Serien. Um, ist das auch ein Thema, weil ihr sowieso schon beim ADAC wart, äh, beim ADAC sage ich, bei SRD wart oder gerade auch wegen der Partnerschaft? Ihr, ihr habt ja auch mit einem Ortsclub ich weiß nicht, oder GAU, ich weiß nicht, wie man sie beim ADAC nennt. Das ist um, ein Ortsclub, ja. Ortsclub, ja. Da habt ihr dann, seid ihr ja auch verpartnert, war das vorher, kam das auch zu der Zeit? Um, ja, wie, wie ist da diese Konstellation bei euch? Also ADAC ich, ich fange jetzt,
1: fang jetzt mal so an, also das mit dem ADRC ist halt über die SRD zusammen zustande gekommen. Wir sind halt immer gerne die DGTM gefahren und als der ADRC sich das, so die ähm, Schirmherrschaft darüber ähm, genommen hat oder halt durch den Gunnar, jeder ja. kennt den Gunnar Miesen, ähm, so übergenommen übernommen worden ist, sind wir halt mitgezogen und dann sind wir halt die ganzen ADAC-Serien mitgefahren. So wie das zu dem Ortsclub kam, ist eine etwas andere Geschichte. Das war zu der Zeit, wir hatten inzwischen so ein bisschen Kontakte zu äh, bestimmten Partnern und da fängt das an, wieder mit dieser Abwicklung. Gründen wir ein e.V., Machen wir eine GmbH oder GbR oder sowas, da wurden die kühnsten Träume gesponnen und so weiter, wie wir das jetzt irgendwie bewerkstelligen, dass wir legal das abwickeln können. Geht um Sponsorengelder etc. Genau. Ja. Und da ähm, hatten wir auch viel über den e.V. nachgedacht und zwar aber der Aufwand in dem Sinne zu groß. Für so ein kleines Team finde ich echt mega respektvoll gegenüber anderen Teams, die diesen Schritt gemacht haben und damit erfolgreich sind. Wie viel seid ihr denn aktiv momentan? Ähm, uh, aktiv 13. Oh, so, so gut. Mal mehr, mal weniger. Es kommt immer darauf an, was privat bei den Leuten los ist, aber da sage ich, Pri Privatleben geht immer vor. Ich denke mal, das ist sowieso immer so. Ja.
0: Leute, <lacht> Klare Empfehlung.
1: Auf jeden Fall, also, ja, brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Also, und wir haben uns in echt die Köpfe zermadert, wie wir das machen. Und irgendwann ist mir so ein Schreiben von dem MSC Ranzel äh, zugeführt worden. Ich weiß nicht mehr von wem genau. Und die hatten da den ADAC Digital Cup ausgeschrieben. Und hatten jemanden gesucht mit Expertise und dann dachte ich so, ach guck mal, das wäre doch eigentlich eine ziemlich geile Nummer, dass wir uns da zusammentun. No, ich mache ähm, den Sim Racing beauftragten vom MSC Ranzel und kümmere mich da auch noch um den ADRC Digital Cup. Und zeitgleich wird Wolf Motorsport mit dem MSC Ranzel eine Partnerschaft eingehen und dann wird das halt über den MSC Ranzel abgewickelt. Also man könnte schon fast sagen, Wolf Motorsport Sim Racing ist eher ein Teil vom MSC Ranzel geworden. Aber trotzdem sind wir eigenständig unterwegs, können unseren Kram machen. Und das hat uns halt viel Organisationskram ja, äh, erspart. Außer mir ja. jetzt natürlich. Ich muss mich jetzt natürlich um den MSC Ranzel kümmern. Aber da bin ich auch sehr bei. Und da sind auch wieder viele Kontakte entstanden zu diversen Leuten. Vom ADAC Nordrhein, Mittelrhein. Und den Digital Cup, den ich auch vielen nur ans Herz legen kann, auch nicht Ortsklubansässigen ansässigen oder sowas, finde ich auch eine sehr tolle Serie in diesen actor racer simulatoren wo du ja schon mal den Thorsten bei dir im ja, Gespräch genau. hattest. Beimal genau.
0: war er sogar, glaube ich, da. Ja, das andere Einmal. Mal war
1: das ja zusammen mit den Jungen von R RNS, ne? Genau. Ja. Und und die Serie finde ich sehr cool, weil die findet auch äh, explizit nur in diesen Sim Racing Center, die von ActuRacer racer ausgerüstet sind, also diese Sim for Race Center und die Center sprießen wie Pilze aus der Erde und dementsprechend wird die Feld, die werden die ja, Gegner immer mehr, also die Konkurrenz steigt
0: und das finde ich echt toll und da macht mir auch Assetto Corsa Spaß, muss ich sagen. Ja. Ich erinnere mich noch, ganz am Anfang war ich einmal in Mainz, da gab es das noch in Mainz. Und ja, also da war schon ein bisschen was los. War, war gut anzusehen damals. Die Qualität ist da ja auch ziemlich gestiegen, ne?
1: Ja, die haben sich natürlich auch wieder Expertise von Leuten, die sich mit Assetto Corsa auskennen, geholt. Und da hatten sie halt sich wieder... Wieder mit Virtual Racing kurz geschlossen, die natürlich geholfen haben. Mehr oder weniger. <lacht> und ist... dadurch ist das halt optisch auch besser geworden. Also wenn ich an die ersten Digital Cups denke und da mir die Streams anschaue, ist die Qualität auf jeden Fall schon deutlich gestiegen. Und die breiten sich ja genauso aus wie andere Serien oder die Simulation iRacing selber schon. In diesem Bereich, halt aus. Ne? Also, die fangen jetzt auch an, so von zu Hause aus in ACC, strecken sie die Fühler aus. Und da bin ich wieder dabei,
0: dass es halt so viel gibt. Ähm, seid, seid ihr eigentlich auch aktiv da jetzt mitgefahren bei der bei, der, bei dem Digitaljahr, ne?
1: Ja, aber als äh, MSC Ranzl jetzt. Ne? Also, Wolf Motorsport Sim Racing ist nur da mitgefahren. In dem iRacing-Bereich, also die hatten jetzt vor längerer Zeit den Digital Online Cup ausgeschrieben und der war in IMSA-Form, so in der Art, also Multiclass. und da sind wir auch zwei Saisons, glaube ich, mitgefahren in der GT3-Klasse.
0: Assetto Corsa, aber dann von zu Hause? Nee, iRacing. iRacing, okay. Das ist ja. natürlich wieder Gunnar zu verdanken. Ja, man muss einfach auch sagen, also als reiner Organisator ist iRacing, als Liga-Organisator ist iRacing einfach das praktischste und gerade auch als Kommentator, Streamer etc. ist iRacing, da gibt es momentan, glaube ich, auch nichts Besseres auf dem Markt. Gerade wenn ich dann auf TikTok live bin. Wie oft kriege ich Nachrichten, wenn ich irgendeine Rennserie kommentiere und die dann da läuft. Hey, äh, ist das jetzt echt oder ist es äh, nicht echt? Wo, wo fahren die? Ähm, ja. weil, weil es wirkt einfach. Klar, die Grafik ist jetzt für den einen oder anderen nicht so krass, wenn man fährt. Aber in der Übertragung her ist iRacing von der Optik her sowas von nah am Realismus, finde ich, dass es einem externen sehr, sehr schwerfällt, den Unterschied im ersten Moment zu erkennen. Selbst manchen Profis sehen das erstmal gar nicht. Ja, dem, ja. das habe ich auch schon
1: festgestellt. So, da da habe ich auch äh, irgendwo mal einen Link äh, meinen Freunden zur Verfügung gestellt und dann hat die Freundin von meinem Freund gesagt so, Fährt er dahin echt? Ja. So, das ist, das ist schon echt äh, krass geworden, was ähm, so optisch alles so machbar ist. Es gibt aber eine Sache, die mich bei iRacing stört. Und ich nörgel da wirklich rum. <lacht> so eine optische Sache, die stört mich nicht. Ne? So tag nachwechsel mega geil von iRacing. Ich freue mich mega tierisch auf den Regen, wenn der kommen sollte. <lacht> ja wenn er so ist, aber ich glaube, da warten so viele so viele so viele Jahre da drauf, ne? Aber die geben sich echt Mühe, die Jungs, also da habe ich schon andere gehört, die sind da am, am schimpfen. Ich sag so, die machen nach wie vor einen tollen Job. Muss man einfach so mal sagen, aber mir fehlt so dieses Glimmen der Auspuffrohre? Das ist so, wenn das in der Nacht so, so ein Audi vorbeigeschossen kommt oder so ich es live von den 24 Stunden Rennen in Spa oder am Nürburgring da sind die Auspuffrohre oder beim Porsche dieses ganze untere Heck so weil der ganze Abraststegen hängt so am Glühen fast wie eine dritte Rückleuchte so boah so das wäre noch so dieses optische Highlight was mir in iRacing halt fehlt falls einer bei iRacing zuhört
0: ja,
1: macht macht Deutsch rein. <lacht> Ma macht mal rein, bitte. <lacht> ja, Das ja so, und dann wäre es geil. So die I I Illumination, so Licht und so schon sehr geil. Audio werden die auch immer besser. Aber da muss ich sagen, da hat der ASET-Corsa zumindest meines Gefühls her immer auch so ein bisschen das bessere Audi gehabt, Audio gehabt. Die hatten immer ja. so dieses Quintchen mehr. Das war schon geil. Oder ist das, geil? Ja, es
0: ist schwierig. Also ich glaube, ähm, die, die perfekte Simulation, wenn wir jetzt da uns die wünschen können, die ist momentan ja immer noch ein Mix aus sehr, sehr vielen. Wobei iRacing, wenn man gewisse Voraussetzungen haben möchte, halt immer noch der, das Nonplusultra, ist, sagen wir es mal so. Klar, uh, Assetto Corsa, ich weiß nicht, wie du da drinnen bist im Game. Ich finde es so interessant, wie das ja im Moment auch wieder richtig aufsteigt. Also, das ursprüngliche AC, das Einsam mhm. mit den ganzen Mods, was da jetzt alles kommt, also, da ist echt, echt wieder Bewegung drin im Sim Racing. Gerade, also diese Modding-Szene, das ist jetzt wieder bei iRacing dann natürlich schade, dass die Modding-Szene dann nichts machen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum so viele Center einfach auch noch auf diesem klassischen Assetto Corsa unterwegs sind weil es einfach so viel mehr Möglichkeiten bietet, so viel besser ist im Center-Betrieb. Also gerade was wir hatten mit den ähm, Simulatoren vor Ort, ja, wenn man sich ja. dann da trifft, miteinander fährt, da, da ist Assetto Corsa, auch wenn es halt viele Nachteile bietet, immer noch das, glaube ich, das Beste. Weil, weil du kannst ja, einfach alles machen. Ja,
1: Ja, man darf den Kostenfaktor auch nicht vergessen. Also ähm, der ADAC Mittelrhein also sprich, der Digital Cup hatte ja auch schon mehrmals überlegt, auf äh, iRacing umzuwechseln. Das Problem ist halt, da bräuchte jeder Verein mindestens einen Account, wenn nicht sogar zwei, wenn mehrere Teams fahren. Ja. Na, ja, Oder zumindest für jeden Fahrer einen Account. Und das ist halt auch so ein Kostenfaktor. Ne? Und dann auch gegebenenfalls die Lizenzen, na? weil man das ja gewerblich ja. macht und so weiter, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ne? Also da habe ich auch schon Einige drüber diskutieren hören, ne, wenn man ja, da jetzt so vom großen ADAC so riesige Dinger macht und dann auf solchen
0: Simulatoren. Ja, Das, das ist sowieso ein ganz großes Thema Lizenzen, das in der heutigen Zeit ja nochmal von vielen gar nicht mehr so verstanden wird, dass man zum Beispiel fremde Inhalte nicht einfach hochladen darf, dass man nicht einfach eine Strecke nachbauen darf. Dass man nicht einfach ähm, meinetwegen die Nordschleife im 3D-Drucker drucken darf und verkaufen darf. Ähm, ja, das, das vergessen viele und da, deshalb ist das natürlich dann auch oft nicht so präsent, was dahinter steckt. No. Komm, kommen wir wieder zurück. Ihr seid in den Ligen unterwegs. Ähm, da hast du natürlich auch viele Kontakte geknüpft, du hast vorhin gesagt. Äh, Metal ist da auch ein ganz, ganz großes Thema. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, lass es mal rüberschieben auf den Podcast. Und ja, ich, lass uns auch gerade, weil ich will es jetzt wirklich noch wissen, ja. äh, wie kam es zustande, was hat Metal mit den Kommentatoren der NLS zu tun? Ähm, lass uns teilhaben.
1: Ja, also das war eine sehr, sehr schöne Nummer. Ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar die erste Saison, die wir in der DNLS, also digitale Nürburgring-Langstreckenserie mitgefahren sind. Und das finde ich von den Organisatoren richtig cool, dass da auch die originalen Streckensprecher Patrick Simon und ähm, Olli Martini bei sind. Und das war ganz witzig. Da bin ich mit dem Connor damals den TCR-Audi gefahren. Und aufgrund der Konzentration und so weiter habe ich den Stream nicht angehabt. Und irgendwann hörte ich nur von meinem Teamkollegen, ey, du bist im Stream. Und ich war da am, gerade am Fahren. Mhm. Und dann, das war so auf Höhe Döttinger Höhe Richtung Hohen Eichen ähm, äh, Tiergarten Hohen Rheinschikane Schikane da und ich habe nicht gehört, was der Olli gesagt hat und als ich dann auf die Startziel gebogen bin, habe ich die Pommesgabe gemacht und dann höre ich nur meinen Teamkollegen sich kaputt lachen, weil genau zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Wacken T-Shirt an und der Olli Martini ist ja auch bekennender Metalhead. Und hatte genau in diesen Zeit, kurz vor diesem Zeitpunkt, wo ich die Pommesgabe gemacht habe, gesagt, mach mal den Rockergruß, mach mal den Rockergruß. Ich hatte den, <lacht> ich schwörs, ich hatte den nicht auf dem Ohr, ich habe nichts gesehen. Und das hatte zeitlich so genial gepasst. Und jetzt äh, schreiben wir halt ab und zu mal, bisher ist es leider noch nicht zum persönlichen Treffen gekommen, was ich eigentlich sehr schade finde. Und ähm, ich ziehe jetzt immer schön, wenn ich äh, DNLS fahre, so ein so ein äh, Metal-Shirt an. <lacht> und das findet der Olli immer richtig gut. Letztens wurde ich sogar von den beiden ausgeschimpft, weil ich nicht das Rennen gefahren bin, weil ich zeitlich leider verhindert war. Oder sagen wir mal örtlicherweise. Entsch ich entschuldige mich, Patrick. <lacht> falls <lacht> es hört. <lacht> und, und Olli, es tut mir leid. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ja, das war eine sehr geile Nummer und seitdem äh, wird das auch so, so relativ immer zum Running Gag bei der DNLS.
0: Ja, DNLS, ist das für euch auch ein Prestige daran teilzunehmen? Um, oder ist das tatsächlich einfach Business as usual? Ne, ist Prestige auf jeden
1: Fall. Also, ich finde die NLS in echt schon mega. Na? Also, ich habe noch nie eine Rennserie gesehen, wo man für so kleines Geld so dicht daran kann. kann. Mhm. Und da wächst man rein, man lernt vieles da kennen und auch wirklich lieben und so. Und ich fand es immer geil, dass es denn so ein virtuelles Pendant dazu gibt und sagte, ey, da will ich mitfahren. Na, egal wie teuer die Meldung ist und so weiter, da will ich mitfahren. Dann sind wir zwei Saisons in der Cup 2-Klasse mitgefahren. Mhm und wir haben auch da relativ schnell äh, gemerkt so okay <lacht> mit sein ist alles äh, mit dabei sein ist alles weil da gibt es wieder so schnelle Fahrer wie Connor und wie sie alle heißen ehrlich Respekt an die Leute ich weiß nicht wie die das machen
0: Das lache ich auch manchmal
1: das ist so, so Wahnsinn und ähm, da war ich immer nach wie vor froh, einfach ein Teil davon zu sein. Und deswegen versuche ich auch jede Saison weiterhin daran teilzunehmen. Und jetzt in dieser Saison haben sie ja die, Gott, äh, äh Gott Dank an iRacing, dass sie endlich mehrere Fahrzeugmodelle auf die Strecke wieder gelassen haben. Ich kann mich noch an, glaube ich, fünf oder sechs waren es, sechs verschiedene Modelle. War,
0: war schon weniger mal, glaube ich.
1: Also ich kenne es nur mehr. seit 2018, da waren es, glaube ich, sechs. Wenn ich weg, mich recht ja. erinnere.
0: Und jetzt haben wir uns schon fast verdoppelt. Na, ich, also glaub, waren, ich will nicht lügen, waren wir mal bei der VVLN in der ersten Saison. Waren wir mit einem Mazda, mit dem Ruf damals noch? Ich glaube, es waren fünf vorher. 3 GT3 und deshalb konnte ein GT3 dann nicht mehr gewählt werden? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist da ziemliche Mache drin, dass man mehr Fahrzeuge fahren kann. Technisch natürlich auch sehr ähm, umfangreich das Ganze. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, und ähm, diese kommende Saison ist sowieso
1: sehr stark im Kommen, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt die 23, 24er Saison ist äh, stark überlaufen, also der Cup Porsche vor allem, seitdem äh, Mantai jetzt auch noch dabei ist mit seiner ähm, Porsche Endurance Meisterschaft, ne, der PETN heißt sie, glaube ich, hat dann natürlich die Top-Teams angelockt ne, mit dem Preis, Preis was da ausgeschrieben ausgeschrie worden ist und wir direkt Cup Porsche, okay, jetzt sind wir raus. Wir haben es versucht, in den Pre-Quali da irgendwie reinzukommen, keine Chance gehabt bei den Maschinen, die sie da ins Feld geschickt haben. Und da haben wir überlegt, so, okay, was können wir am besten im Weg stehen? Also haben wir die kleinste Klasse <lacht> genommen. <lacht> ja, und äh, das erste Rennen haben wir direkt äh, auf die Nüsse gekriegt. War ganz witzig, weil ich äh, beim Qualifying was falsch gemacht habe. Und da finde ich die Organisation wieder echt. Super. Und dass sie da auch äh, so drauf achten. Da habe ich ein bisschen was beim Auffahren auf die Grand Prix-Strecke. Also man kann da so abkürzen. Was falsch gemacht und dann durfte ich einmal durch die Box fahren während des Rennens. Ah gut, dann ist Ding durch. Nein, nein. Aber so um den Sieg fährst du dann nicht immer unbedingt mit. Aber jetzt beim letzten Rennen wo ich lustigerweise nicht gefahren bin. Ich hoffe, ich kann das äh, widerlegen, <lacht> dass das nicht an mir liegt. Wird beim <lacht> ähm, wir nächsten Mal dann merken. Sind der Christopher Limprecht und der Connor gefahren mhm. und die haben echt es geschafft, äh, den Sieg in der VT 2 Klasse einzufahren und das Egal. war echter Hammer. Also ich bin echt gespannt, wie die Saison jetzt weitergeht. Ich habe jetzt ordentlich die Hebel umgelegt, um da weiterzumachen, aber wird geil. Ich hoffe, das klappt irgendwie so, da mal einen Erfolg zu machen. Alleine der Rennsieg, den feiere ich schon sehr. Ja,
0: <lacht> hey, gut, so, die viel, so viel zu DNLS. <lacht> ja, die große Herausforderung, muss man aber sagen, gerade auch die, die langsame Klassen oder die ganz langsamen Klassen sind ja meistens gar nicht so viel einfacher zu fahren, oft sogar wesentlich schwieriger, auch im Rennen als die schnellen, weil vorbeifahren ist äh, meistens einfacher, als wenn man überrundet wird, im Zweikampf ist und äh, aufpassen muss, dass man einen Vorteil hat. Und ich erinnere mich da noch, ich ähm, zu Anfang Zeiten als die Nordschleife in iRacing kam, habe ich ganz viel, ähm, war ich auch viel bei der VLN, ähm, oben an der Nordschleife, habe dann mit dem einen oder anderen Fahrer ja, gesprochen und so weiter und die haben dann alle gesagt, ja, die Kunst ist es natürlich, beim Überrunden keine Zeit zu verlieren, nicht schnell zu fahren. bei den bei, Klar, du brauchst einen Grundpace, aber das Rennen gegen die Gegner gewinnst du meistens bei den Überrundungen oder verlierst du. Wenn du es clever machst, machst du so viel Zeit gut, wenn du überrundet wirst und das ist die große Kunst und das ist ja, ja virtuell dann einfach Verdammt schwer. Immer ein Rückspiel gucken, permanent ist was los. Auf der anderen ja. Seite macht es auch unglaublich viel Spaß. Bei mir macht das auf jeden Fall sehr
1: viel Spaß und ich freue mich ja jetzt auch wieder auf das große iRacing-Event Daytona. Ja. Das ist, also Multiclass ist echt eine Nummer für sich und es macht mir jedes Mal Spaß, so auch als kleinere Klasse. Man ärgert sich natürlich auch über die Größe. Großen Leute, das ist genauso wie wenn du ähm, zu Fuß zum Auto läufst, ein Radfahrer dich schneidet und du dann ins Auto steigst und dich dann über die Fußgänge <lacht> aufregst, weil die quer über die Straße gehen, so dieses, dieser Szenenwechsel, das ist total geil. Ich bin auch schon schnellere Autos gefahren mit kleineren Klassen und ich liebe es halt einfach und du bist da wirklich in diesem kleinen Toyota da unterwegs auf der Nordschleife und irgendwann siehst du so, okay, der GT3 ist jetzt noch 1,5 Sekunden, 0,5 vorbei. <lacht> teilweise, also da musst du echt wachsam sein und da denn dieses Feingefühl mit diesem Vorbeilassen zu haben oder so, das muss man auch echt trainieren und das Definitiv. ist auch echt nicht einfach ja Na, und da machst jetzt... du halt auch äh, die Zeiten gegenüber deinem Gegner gut, je nachdem wie geschickt du dich da anstellst und wie
0: viel Glück du auch beim Timing hast, wann er kommt ja. und dann musst du die Strecke halt gut kennen, wissen wie verhalten sich die anderen Fahrzeuge und so weiter also ich freue mich jetzt auch zum Beispiel auf das Daytona-Rennen. ist irgendwie mein Highlight. Mein erstes 24-Stunden-Rennen damals in iRacing war Daytona. Wahrscheinlich liegt es daran. Noch mit der C6, glaube ich, damals gefahren. Also, also schon ganz, ganz lang her. C6. Ähm, oh. äh, ja, die Corvette. Der das das
1: GT1-Modell ist das, ne? Ich glaube, ja. ja. Ich, ich kenne noch, kenn
0: noch Daytona mit dem DP, mit der... Diesen Daytona Prototypen. Ja, genau, okay. genau, genau. Und da, Daytona Prototypen, dann gibt es eine neue Variante, die den 7er und den davor, den alten. Also ich bin ja, ich habe angefangen iRacing, da gab es eine Multiclass-Serie, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, meine absolute highlight serie mit dem McLaren und dem Daytona Prototypen. Das war okay. Multiclass. damals aber es glaube ich, keine anderen GT3-Fahrzeuge.
1: Ah, da sieht man auch schon, wie sich iRacing gemacht hat, ne? Ja. Das ist Aber mein nicht 10 jähriges ist mittlerweile
0: gefeiert in iRacing. Boah, stark. Ja, ne?
1: ja das finde ich auch wieder immer so, so, so begeisternd oder ich begeistere mich dafür immer so sehr, wenn Leute langwierig bei sowas dabei sind und auch in dem Sinne diese Simulation auch unterstützen, weil nur wenn die Simulation genutzt wird, wird sie ja auch unterstützt. iRacing muss ich jetzt für die Neuankömmlinge sagen, ist natürlich eine Investition. Ja. Also man muss da auch schon ein bisschen Geld an die Hand nehmen, damit man da auch äh, Spaß haben kann. Aber es lohnt sich. Also ich habe noch nie so geiles Racing gehabt und das auf so einem komprimierten Niveau. Das ist der Wahnsinn. Und du kannst zu jeder Zeit irgendwo ein Rennen fahren und findest Ansatz, also meistens immer gleich starke Gegner, wo du dann auch geile Rennen hast. Eben.
0: Und das, das ist, ist ja einfach das geil. Das das Besondere. Ja, eben. Also das ist wirklich... Deshalb bin ich auch so lange schon dabei, beziehungsweise natürlich auch durch das Kommentieren. Fahren fällt ja ein bisschen flach, wenn ich streame ab und zu, was ich jetzt mal wieder versuche. Ich sage das so oft, aber ich hatte ja eine Phase, habe ich wirklich täglich gestreamt, mehrere Monate lang. Jetzt versuche ich es wieder regelmäßiger. Ähm, ja, das ist das macht halt dann auch Spaß, weil du Du hüpfst von Rennen zu Rennen, du hast einfach, du hast einfach was zu tun, und musst nicht irgendwie warten, hast keine permanenten, blöden Lobbys, sondern du hast natürlich auch die ein oder andere gute Lobby mit dabei. Mhm. Ist nicht dieses F1 Ding, nicht dieses F1 Open Lobby. <lacht> Klar hast du das auch mal, das ist logisch, ne, aber ja. F1 Open Lobby habe ich einmal gemacht. Kommt drauf ja, an, in
1: okay. welchem Split du kommst. Wenn du nur einen Split hast und du dann mit deinen 2,5K schon Start Nummer 3 bist
0: oder sowas, dann bist du am schwitzen. Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist, ich, ich habe gestreamt und habe nicht trainiert. Also klar, iRacing ist ja trainingintensiv und ich bin halt sofort aus dem Kalten rein, fünf Minuten Warm-up, Fixed Setup genommen in den GT3 und dann einfach Rennen gefahren. Permanent. Das geht halt ganz schön zulasten des iRatings. Ja. Von den Zeiten angeblich jetzt bei Daytona, fahre ich bei 2,2,5 äh, Rating mit im Schnitt, aber mein i-Rating momentan ist unterirdisch. Das will ich gar nicht ja sagen. Aber kann man ja sehen, ist glaube ich momentan 1,39 oder sowas. Also weil es wirklich nicht mehr ja. nur. Ne? Aber da, darum geht es. Es geht ja ums Spaß und das könnt ihr halt haben. Wenn ihr dann kompetitiv sein wollt, müsst ihr halt aus dieser Bubble da 1,8, 1,9 endlich mal rauskommen. Wenn ihr dann bei 2 seid, dann, dann wird es ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich
1: muss auch noch äh, was zu den anderen Simulationen sagen. Ich äh, habe so ein bisschen für mich jetzt das Gefühl, dass wir sehr auf iRacing sind. Aber es gibt auch äh, Assetto Corsa zum Beispiel hat auch ja. sehr geile Sachen. Diese Mods, was du schon angesprochen hast. Ne, und bei Virtual Racing kannst du, wenn du wirklich äh, Bock auf Assetto Corsa hast, kann ich dir nur VirtualRacing.org empfehlen. Die haben so viel Auswahl, die Mods sind auch immer super und das finde ich ja auch so krass, was sich die Leute dafür Mühe machen und ähm, da die, die Autos oder Strecken modden. Wahnsinn. Ja. Und da liebe ich, an, also de Corsa, ich habe ja teilweise auch selber Skins gemacht, auch für unser Team und auch für den Digital Cup mache ich für den MSC Ranzel Skins und da hast du mehr Möglichkeiten und da finde ich diese Spielereien auch ziemlich geil. Na, da habe ich äh, habe ich damals für den Digitalkarten GT4 ähm, fertig gemacht und ich habe den Käfig rot angemalt, eine Nordschleife oben an die Decke geklatscht, dann den Sponsor auf, auf dem Armaturenbrett geklatscht oder so. Und das ist halt so, da sind auch welche dabei, die können das richtig cool. Und das ist ja zum Beispiel jetzt auch bei, äh, in Assetto Corsa, in iRacing oder in anderen Simulation, wo du die Skins selber machen kannst. Da gibt es welche, die machen sowas ja auch nur. Ja. Na, wenn ich jetzt, ähm, in iRacing gibt es da so zwei P Plattformen, die mir einfallen, die Skins machen. Bei Assetto Corsa gibt es da bestimmt auch welche und die machen da teilweise richtig geile Skins. Ne? Und auch was die Möglichkeiten betrifft. Das hast du leider in iRacing nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht so ein bisschen den Horizont vielleicht erweitert, so ähnlich wie ein äh, Assetto Corsa. Aber das ist genau so ein Wunschgedanke wie, dass die Auspuffrohre blühen Also
0: <lacht> Warst du eigentlich auch in Air Factor mal unterwegs? Hast du das mal angetestet? Nee. Gar nicht. Äh, muss ich ehrlich sagen, ich finde iRacing... Für mich aktuell
1: echt mega. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe mir natürlich auch damals das äh, Le Mans-Rennen angeguckt mit Air-Factor, wo Max Verstappen auch mitgefahren ist. Hm. Und ähm, ich fand das ein bisschen schade, glaube ich. Also äh, Air-Factor ist bestimmt keine schlechte Simulation. Nee, aber dieses gut. Le Mans-Rennen, wo da... ich sage jetzt immer zu häufig Max nach meiner Meinung, aber da, da gab es, glaube ich, drei Red Flags, weil der Server abgeschmiert ist. Und da denke ich mir so, okay, also wenn man jetzt eine Simulation bezahlt und dann so ein Rennen fahren möchte und das weißt, Ding weißt, aktiv, das... ich glaube, wurde, das wurde ja sogar aktiv gehackt,
0: wenn ich mich... Ja. Weiß ich nicht. Weißt du, was das Schlimme dabei ist? Dass es ähm, Communities gibt, also das mit dem Problem gab es ja öfters. Da gehen Grüße mal raus an P1, ich weiß nicht, ob P1 Gaming dir noch was sagt, Markus Broch, Doch, aber ich ja, ja, genau. Ja. <lacht> ähm, die machen das ja schon Jahre und die haben ein richtig stabiles System mittlerweile aufgebaut und da sieht man auch wieder Erfahrung. Ähm, Gerade in dem Thema ist halt auch ganz, ganz wichtig. Klar, wenn, wenn Angriffe von außen kommen, das kannst, kannst du ja nicht verhindern. Ja, es, es, da ist, ist glaube ich, also,
1: iRacing genauso ein Opfer
0: ja, da. Ja, eben. Ich glaube, aber nicht, dass da, also klar, da kann man natürlich jetzt viel behaupten, spiel, viel spekulieren, ähm, aber ich habe aus meinen Quellen, dass es wohl an, ja, irgendwas habe ich auch im Hinterkopf, aber dass es nicht an Angriffen lag. Aber okay. ich weiß nicht. Aber es war nicht, schade, das Event ja.
1: wäre bestimmt mega geil geworden, aber das ist halt durch diese drei Red Flags aufgrund von Connection Lost schlechtes Marketing ziemlich in die Hose gegangen ja und ich glaube, das ist ein bisschen undankbar gegenüber der Simulation und da muss man jetzt halt ein bisschen dran arbeiten. Es ist auch wiederum geil zu hören, dass den P1 Gaming da so hinterher war und der Simulation halt einfach nicht abgeschworen hat trotz solcher Sachen und sogar was geschaffen hat, um da geiles, kompetitives Racing zu machen. Definitiv. No? Ich bin ja jetzt mit meinem Team halt eher so der Nutzer von sowas und ich freue mich auch echt, dass sich Leute da die Zeit in die Mühe machen. Und ich kann jedem Anfänger, ob das jetzt in r factor oder jetzt in dem kommenden Rennsport, iRacing, Assetto Corsa oder so, sucht euch eine Community, sucht euch genauso Bekloppte wie ihr seid und fahrt gemeinsam da irgendwo mit sucht euch einen lustigen Teamnamen aus, da kann kann sich das Geilste <lacht> draus entwickeln. Ihr müsst keine Angst haben, die Leute sind einfach genauso wie ihr, die Bock haben auf Racing, man muss halt einfach nur mal so diese eine Treppenstufe gehen, sage ich jetzt mal. Sich einfach mal trauen, wenn man da jetzt wirklich die ganze Zeit alleine zu Hause fährt oder so und man Bock hat, auch mal so ein Endurance-Rennen, ich bin totaler Endurance-Fan, ich liebe es mich mit meinen Teamkollegen auf solche langen Streckenrennen vorzubereiten. Ich bin nicht so der Sprintrennen fan Und einfach die Communities. Ne? P1 Gaming factor Dann virtualracing.org für Assetto Corsa. Bei iRacing gibt's jetzt natürlich <lacht> ganz viele. Sehr viele. <lacht> Und ja, äh, ja. Notfalls anschreiben. Vielleicht kann man gemeinsam irgendwo gucken, was für einen am besten ist. Gibt ja bestimmt irgendwo auch hier welche, die Formel 1 liegen machen für Leute, die Open-Wheeler total geil finden. GT 3 Serien habe ich bestimmt einige im Petto, die auf jeden Fall sehenswert sind
0: und Spaß machen.
1: Da gibt es so viel. Das ist so ja. angefahren.
0: Ja, also da gibt es wirklich <lacht> auch wenn man in das kleine Schweizerland guckt, auch da. Also das, das finde ich interessant. Eigentlich wollte ich jetzt gerade schon sagen, du hast das perfekte Schlusswort getroffen ähm, mit Blick auf die Zeit. Aber wenn wir schon noch dabei sind, also gerade was die Schweizer auch machen, finde ich unglaublich genial im Simracing. Klar gibt es da auch Interessen, die vertreten werden. Und die einen haben das Interesse, die anderen haben jenes Interesse. So ist es halt immer. Ne? Aber gerade dieses kleine Schweizer sim racing land ist sehr vereint und macht sehr viel zusammen fördert auch sehr viel. Also da muss man auch mal Lob an unsere Nachbarn daraus geben, ja. raussprechen. Das ist genial.
1: Ja, da wünschte ich mir auch so, so was Allgemeines in Deutschland, ne? Weil jeder kocht sein eigenes Süppchen und wir hätten bestimmt so viel Expertise. Ja. Irgendwas Gemeinschaftliches äh, zu organisieren, wobei natürlich da wieder so Konflikte entstehen, ne, so Interessenkonflikte und so. Aber ich glaube, da könnte man so was richtig Geiles machen, bestimmt. Ne? Ja. Und das wäre mal so, so eine deutsche Meisterschaft wert, ob die jetzt vom ADAC ausgetragen ist, vom DMSB oder weiß der ja, Kuckuck. ne? Da muss man sich daher einig werden, aber das wäre so, so, so ziemlich geil, oder so, 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 so ein Aufstiegssystem. Ich habe ja auch schon mit Gedanken gesponnen, eine ähm, glp serien in iRacing zu machen, aber da ist ein einziger Faktor, der mich am meisten stört, ist das Relative. <lacht> <lacht> ja. ne? Ansonsten wäre eine GLP, fände ich auch ganz interessant. ne so Einfach mal nicht immer auf die schnellste Zeit, sondern einfach mal auf die Gleichmäßigkeit zu gehen. Ne? Wir müssen genau. ja jetzt natürlich keine GT3-Fahrzeuge sein, aber das so, bei GT4 ist er meistens Stopp. Fährt man halt mal mit dem Jetta TDI über die Nordschleife. Ja, warum nicht? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Eben. Ja, da, da muss ich auf jeden Fall mal iRacing anschreiben, ob die einen die Möglichkeit geben, das komplett zu deaktivieren, dieses Relative, dass man da keine. Oder die Gap. Dass Aber man die ausschaltet. Nicht. Das wäre mal, wär mal richtig cool. Also, da würde ich mich sogar bereit erklären, so eine Serie mal zu organisieren. Aber ansonsten bin ich da auch, was die Organisation rausgeht. Das wäre jetzt noch so ein kleiner Beischwung bei der SSR damals, da bin ich dann später auch noch in die Organisation mit reingerutscht. Aber ja.
0: Ja, es Kommt. ist viel Arbeit, kann ich aus eigener <lacht> Erfahrung sagen. Ja. Das ist wirklich. Sollte man nicht unterschätzen, gerade auch die Kommunikation, wenn man es ernst nimmt mit den Fahrern, wenn du 30, 40 Teilnehmer hast, dann ist da hast du ein bisschen was zu tun. Ja, vor allem zu der Zeit hattest du
1: auch noch begrenzte Lobbys, ne? also du konntest nicht mal eben so 50 bis 60 Autos auf die Strecke loslassen, sondern es waren maximal 16 auf der Konsole und das war dann organisatorisch, man musste so Ligasysteme einführen und dann Aufsteig, Abstieg und so weiter,
0: mag ich gar nicht <lacht> wieder zurückdenken. Ja, das hat sich viel verändert. Mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Ich hoffe auf jeden Fall vieles und ich, äh, wie gesagt, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt auch sagen, müssen wir so langsam zum Ende kommen und ähm, Zeit, eben nochmal angesprochen, bringt hoffentlich auch dir und deinem Team noch viel, viel Gutes, dass ihr den nächsten Sieg in der DNS einfahrt, dass ihr vielleicht in die Top 3 in der Meisterschaft kommt und ja, viele, viele spannende weitere Jahre habt. Danke dir für deine Zeit. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen
1: hast. Ich wünsche allen äh, Zuhörern viel Spaß. <lacht> Und äh, wenn Fragen sind, gerne melden.
0: wolf-motorsport-simracing.de ist eure Seite. Irgendwie in
1: genau, oder Discord, falls man mich da kennt. Oder Facebook, kann Doch. man mich gerne anschreiben. Wenn wir Fragen sein sollten, gerne melden.